0: Buenas noches, el presente podcast es un ejercicio académico del programa aten Atención Prehospitalaria realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad de Santiago de Cali. Les habla Daniel Benítez y a continuación este podcast va guiado hacia alguna experiencia personal compleja que te haya sucedido en tu hábito eh, profesional como tecnólogo en la atención prehospitalaria. ¿Te puedes presentar por favor?
1: Claro que sí Daniel, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jonathan Gallego, yo soy eh, tecnólogo en atención hospitalaria, también soy profesional en salud ocupacional y eh, actualmente me desempeño como docente en la Universidad de Santiago de Cali en la Facultad de Ciencias de la Salud, Ciencias Clínicas y también pues trabajo con la Cruz Roja en el área de Educación.
0: Listo, profe, excelente. Antes de continuar, ¿me podrías dar el favor, o sea, me podrías dar el consentimiento del testimonio que vas a dar a continuación?
1: Claro que sí, Daniel, autorizado y te doy todo mi consentimiento.
0: Listo, muchas gracias, profe. Entonces, profe, la primera pregunta sería si recuerdas de pronto eh, un caso, o sea, en el ejercicio profesional tuyo, o sea, como tecnólogo en la atención prehospitalaria, un caso que nos ilustre una decisión que se haya presentado la bioética, como si una decisión compleja, una situación difícil de manejar. ¿Nos puedes contar, por favor?
1: Claro que sí, eh, Daniel, mira, eh, en algún momento de nuestro actuar profesional o de mi actuar profesional como tecnólogo en atención hospitalaria, llegué a una escena donde básicamente había una persona desmayada ¿sí? eh, en un lugar y eh, eh, nosotros arribamos a la víctima, eh, comenzamos a hacer el primer contacto con ella y vimos que la persona estaba inconsciente. Nosotros preguntamos en la escena qué era lo que había pasado para saber más o menos eh, cuál era el desenlazo, el desencadenante de lo que le estaba ocurriendo al paciente que en ese momento estábamos atendiendo y pues nos encontramos que había tenido un conflicto con su esposo, ¿sí? eh, una pelea intrafamiliar, el cual pues la, la, la persona que estaba en, en este caso de paciente pues eh, se encontraba alterada en algún momento antes de nosotros llegar y pues nos contaban que ella había caído eh, desplomada, por decirlo de esa manera, porque así era el relato de los familiares, eh, súbitamente. Cuando nosotros llegamos, yo veo que la paciente eh, tiende a, a sus párpados comenzar como a, a, a temblarle los párpados, entonces yo la llamé, hice el primer contacto, señora me escucha, la señora eh, se movía, le temblaban los párpados, pero no abría la, los ojos. Entonces, eh, uno de sus familiares se acercó y me dijo, mucha eso ya le ha pasado ya varias veces, muchas, eh, le ha pasado muchas veces. Y eh, pues yo diría que eh, ella no, no tiene nada, me decía. Entonces yo inmediatamente comencé a hacer la evaluación para asegurarme pues, que la paciente estuviera estable, le monitoreé sus signos sus vitales y me encontré que la paciente... Estaba normal. De un momento a otro, súbitamente la paciente se despierta gritando, se despierta llorando y vuelve y entraba en episodio de inconsciencia. Eh, otra, la, la misma familia se acerca y nos dice que eso también lo hace de manera recurrente. Por lo tanto, pues yo ya al ver sus signos vitales estables, que no tenía ningún de inestabilidad, lo que hice fue básicamente hacer algo que no está bien hacer en los pacientes, que es. Eh, un procedimiento que nosotros le llamamos gotas alemanas que son para los pacientes conversivos y eso eh, cuando hablamos de pacientes conversivos son pacientes que de pronto por un, eh, eh, una situación emocional pueden llegar a, a, a imitar o a querer hacer cosas que probablemente no están ocurriendo en la paciente ¿en qué consiste ese procedimiento de gotas alemanas? pues consiste básicamente en ponerle de dos a tres goticas en, la fosa en las fosas nasales del paciente, lo cual hace que, pues, esto a su vez le cause mucha tos, le arda demasiado de manera intencional, y pienso que ahí estuve eh, corriendo, eh, hoy, hoy eh, digamos, fallando en un principio muy importante que es el principio de no maleficiencia Y es que yo, como profesional de la salud, debo de abstenerme de hacerle intencionalmente un daño al paciente, ¿sí? Y pues eh, si la paciente probablemente ten, tenía un problema real, pues con esto lo que yo iba a lograr era eh, básicamente poder complicarla más a pesar de que su situación y su, sen, y su desencadenante del episodio que le estaba ocurriendo a la paciente, pues era un desencadenante eh, emocional y que, y que de pronto con, con una eh, intervención psicológica de emergencia hubiera podido mejorar, pero por la, digamos, la inexperiencia que tenía en su momento, lo manejé como un paciente conversivo que no está bien y pues eh, me ayudó mucho a entender también eh, esos problemas eh, situacionales, emocionales que pueden ocurrir en un paciente y que a veces los pues, queremos hacer pasar como si se estuvieran haciendo los enfermitos o los, o, o, o los digamos, los heridos y pues eh, incurrimos en este tipo de actos que no están bien dentro eh, de entre nuestro actuar como tecnólogo te lo cuento desde una manera negativa porque uno muchas veces aprende desde ese aspecto, no tanto desde lo positivo sino de esos errores que cometemos en nuestro actuar, que gracias a Dios no fue un actuar que comprometió la vida de la paciente pero si sí hubiera podido llegar a situaciones mayores Daniel. entonces esa es como la anécdota que eh, te puedo comentar frente a este caso en el cual pues no hicimos un buen uso de nuestros principios bioéticos.
0: Claro, profe. Aparte, usted mismo lo dijo, que uno aprende los errores. Eh, profe, aparte, le tengo otra pregunta. ¿El procedimiento de gotas alemanas que mencionaste anteriormente fue una decisión individual o colectiva?
1: Eh, fue una decisión de trabajo en equipo. Ustedes saben que nosotros como APH eh, nunca llegamos solos a una escena. Eh, digamos, cuando somos eh, equipo del, del sistema de emergencia médico, ya cuando llegamos en una ambulancia, bueno, nosotros no llegamos solos, nosotros podemos llegar o con un conductor o muchas veces si es una ambulancia avanzada o medicalizada que llaman, llegamos hasta con un médico. Entonces es un trabajo en equipo, una decisión colectiva que en últimas después nosotros hicimos la reflexión y nos dimos cuenta de que pues básicamente no era el mejor acto que habíamos hecho y que habíamos tenido en cuenta frente a este paciente.
0: Sí, señor. Otra preguntita, profe, qué pena. Aparte del principio de no eficiencia como Tranquilo. lo mencionaste también anteriormente, ¿crees que, digamos, otros valores u otros principios estuvieron también en juego en ese caso?
1: Sí, claro, ¿no? Pienso que, que rompimos muchos valores. Entre esos, pues, dentro de los principios pienso que el más asertivo frente a eso es la no eficiencia Pero dentro de los valores, incurrimos en los valores... Básicamente el respeto, la dignidad, ¿sí? de, 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 del trato humano, eh, también parte de la autonomía como un principio de ético porque a pesar de que tenemos una, eh, digamos un conocimiento previo, unas autorizaciones legales hasta donde nosotros llegamos con nuestros procedimientos, pienso que estaba rompiendo ese principio de autonomía porque no tenía toda la potestad yo para decidir en ese caso si la paciente era conversiva o no. Entonces, a pesar de que teníamos unos signos vitales estables, que la paciente no presentaba cuadros clínicos adyacentes a una enfermedad, teníamos que haber hecho una mejor exploración, una mejor análisis del paciente. Y hoy, pues ya con todo, la educación y el conocimiento que uno va adquiriendo a través de la experiencia, pues aprende que ese tipo de decisiones le ayudan a uno a cada vez hacer una mejor atención a, a esas víctimas que lo necesitan.
0: Listo, profe. No, profe, ya eso ya sería todo. No siendo más, pues muchas gracias por tu tiempo invertido aquí. Eh, muchas gracias por contarnos pues esa anécdota. Y pues fue un honor tenerte aquí esta noche, profe. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Pues el, amor, el honor es mío. Y cualquier cosa que requieran, con el mayor de los gustos los estaré apoyando. Muchas gracias, profe. Saludos.